0: Va ora in onda, mordi media.
1: E benvenuto, ben trovato al professor Ugo Volli, come tutti i martedì da qui alle 10.15 circa, la nostra rubrica di analisi della comunicazione politica. Buongiorno professore, come stai?
2: Buongiorno direttore, bene, spero anche tu e gli ascoltatori.
1: Credo di sì, dai, tutto sommato. Ci avviciniamo, <ride> ci avviciniamo a un'estate che speriamo ci possa portare del sollievo in tutti i campi.
3: Sì, del tempo è passato, certo.
1: E allora, oggi analizziamo due concetti che messi così sembrerebbero molto semplici eh, e intuitivi in tema di comunicazione politica. I concetti di posizionamento, cioè dove mi metto io per vendere la mia merce, volgarizzo all'estremo, eh, professore, eh, la mia merce politica, dove mi, dove mi posiziono, che, che cosa posso fare per catturare, orientare, intercettare le opinioni, eh, i discorsi, l'interesse di chi poi mi deve dare il voto sulla base del mio bel programma di cambiamento della società e di miglioramento delle sorti magnifiche e progressive della medesima e secondo qual è il punto di vista cioè il, il, come dire la sintesi tra eventi fatti e valori che io voglio comunicare che universo di valori voglio comunicare attraverso il mio punto di vista mi sono sbagliato, sicuramente mi correggerai perché io ho elaborato due concetti dei quali ci parlerai adesso tu. Posizionamento e punto di vista in termini di comunicazione politica. Molto affascinante il tema di oggi, come sempre devo dire, professore, perché poi uno va a leggere i giornali e guarda le dinamiche di quello che succede con un occhio un pochino più informato e anche direi smaliziato. Dopo no? aver approfondito un po' questi concetti anche da un punto di vista più diciamo sostanziale, non, non dico accademico perché non credo che questa sia una rubrica accademica, ma una rubrica che ci permette di mettere su un paio d'occhiali per vedere meglio quello che ci ruota intorno. No? Allora ti lascio subito la parola, ho sprecato già troppo tempo, posizionamento sì, e punto di vista.
2: Sì, sei bravissimo, forse potremmo, potresti fare la rubrica perché spieghi benissimo no, credo sei, proprio. Eh, i, tuoi, i tuoi concetti, sei assolutamente promosso, eh, ehm, Sì, la, la, intanto sono molto contento che tu hai, hai spiegato l'obiettivo di questa rubrica, no? si tratta di eh, dare a persone che sentono, che sentono la radio e che sono interessate ai suoi temi anche degli strumenti di analisi e di comprensione di quel che succede un po' allontanandosi, certe volte eh, facendo un passo indietro eh, uno vede mh, non vede solo gli alberi ma vede anche il bosco, che è una cosa, che è una cosa importante, capisce quali sono i territori, capisce quali sono no, eh, le, le dinamiche di fondo, eccetera. Questo è il, il tentativo che io faccio usando un po' gli strumenti della mia disciplina, che è la semiotica, della scienza politica, eccetera, in maniera tale da eh, condurre un'analisi un po' più, più, sì. un po più distante, che ha il difetto di, di poter sembrare fredda, diciamo, non, non partecipata, ma che mm, io spero dia degli, degli strumenti. Eh, eh, volevo fare una cosa che non ho sì. eh, che non abbiamo concordato per spiegare questi concetti di cui parliamo. Meglio volevo ancora. Volevo partire da un sondaggio, non so se ne hai parlato, i giornali un po' ne hanno parlato, quindi forse la signora stampa ne hai parlato, è uscito un sondaggio molto interessante per Sky TG24, eh, fatto da eh, una, um, eh, una società che citiamo spesso che è Utrend, ed è il sondaggio sui primi 100 giorni del governo, del governo Draghi in cui ci sono un po' di cose, diverse cose su cui vale la pena di di riflettere. è stato stato citato soprattutto sui giornali eh, per queste strane classifiche su chi ha lavorato meglio eh, nella squadra di governo i i, i primi 100 giorni, in cui il primo è Roberto Speranza, che non è esattamente... Eh, una, un'idea che io condivido, il secondo è Di Maio, figuriamoci, il terzo è Franceschini, eccetera. Eh, ma ehm, la cosa che, che, che mi interessa, le cose che mi interessano sono due, il primo è, è un po' preliminare, è come prendere questi sondaggi che si ripetono su tante cose, anche su elettorali, eccetera. I sondaggi sono come le assicurazioni, bisogna leggere le cose in caratteri piccoli e ehm, in caratteri piccoli in fondo a questa, a questa <coughs> ehm, pagina che trovate sul sito di sì. G24,
1: 24, 24,
2: del tg24.sky.it sì, mm. in fondo c'è una nota metodologica che normalmente tutti saltano perché le cose metodologiche e scientifiche eh, spesso non sono interessanti, in cui si dice che il sondaggio viene dal fatto di aver intervistato 807 persone eh, attraverso il web, quindi non di persona, il che, fra l'altro, implica una certa una certa deformazione perché non tutti rispondono, non tutti eh, rispondono al web, non tutti ce l'hanno, non tutti hanno, eh, fanno attenzione a queste cose, eccetera, quindi è già un po' e poi fatta ehm, eh, a 807 persone che su 60 milioni di italiani sono un po', un po pochini. Eh, Però l'hanno fatta stratificando bene per genere, per età, eh, per per località di residenza e titolo di studio e alla fine si legge che il margine d'errore è del 3,5%, per ottenere un, quello che viene chiamato intervallo di confidenza, cioè una sicurezza che le cose sono proprio così del 95%, che non è il 100%. Quindi vuol dire che qualunque dato viene dato può essere eh, o, eh, o sovrastimato o sottostimato di tre punti e mezzo. Eh, questo è molto interessante perché eh, una delle, eh, delle cose che, che stimano qui sono i, eh, i, i, le previsioni di voto e dicono che sì, la Lega è eh, al 21,1% ma più o meno 3,5% eh, lo potrebbe portare al 24,6% o al eh, 17,6% anche, che è, eh, vuol dire <ride> dal punto di vista politico un un abisso, naturalmente. Quindi eh, vanno prese con molto eh, e comunque c'è cioè il 95%, non il 100% di probabilità che, eh, che, eh, che questi dati corrispondono, corrispondono alla realtà. Quindi eh, tutto, questo vale per questo uh, sondaggio, che è un buon sondaggio fatto da una buona società, come per tutti gli altri. Attenzione perché eh, in particolare quando si ragiona su numeri eh, di previsioni elettorali eh, sappiamo che spesso le sorprese, eh, le, le sorprese non, eh, non mancano, perché poi naturalmente se uno va su di tre e mezzo, l'altro va giù di tre e mezzo, cose del genere. Eh, può, il risultato politico può venire completamente, eh, completamente mh, eh, cambiato eh, 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 le, i risultati mh, diciamo, in termini di potere possono essere ehm, eh, completamente, completamente stravolti perché mi interessa questa cosa? perché ehm, c'è una... Eh, c'è una parte dell'indagine che dice su quali temi dovrà concentrarsi nei prossimi mesi il governo i temi proposti sono quasi una decina e li elenco perché è interessante il sostegno a lavoro e imprese interessa quasi la metà degli italiani secondo questo sondaggio 47, la sanità al 45 il 7, la lotta a povertà e disoccupazione al 45 4, il taglio delle tasse a un terzo della popolazione, cioè al 33, la riapertura dei negozi o quantità di persone, cioè al 33, le eh, nuove opere, infrastrutture eccetera al 20%, l'immigrazione al 17%, la riapertura di scuole e università al 16%, eh, e questo è più o meno, più o meno tutto. Poi sì. c'è qualcuno che come sempre vi dice che non sa. eccetera. Questo è il dato complessivo, no? è quello che la popolazione italiana nel suo complesso dice. E però la, la cosa che a me è molto interessata in questa, in questa inchiesta è che eh, credo che ci, 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 ci faccia capire questo problema dal punto di vista e del sì. eh, posizionamento è che queste, questi mh, dati sono ehm, eh, disaggregati per quattro gruppi elettorali cioè oh, si, capisce, si parla degli elettori del, del PD degli elettori del 5 Stelle degli elettori della Lega e dei direttori di Fratelli, Fratelli d'Italia. Eh, non so se ne hai parlato, direttore, ne avete, ne avete parlato. Non ne abbiamo parlato esatto.
1: non così dettagliatamente, per cui la tua puntualizzazione cade no, molto no, a proposito.
2: No, ma Questo ci fa capire, per esempio, eh, se, se uno parla di ehm, sostegno al lavoro e imprese, eh, sono quasi tutti d'accordo. Nel senso che gli elettori del PD al 43% pensano che sia importante, eh, i 5 Stelle, gli elettori del 5 Stelle al 46%, eh, gli elettori della, della Lega al 43%, 43% e chi esce moltissimo sono gli elettori di Fratelli d'Italia che, che pensano al 65%. Sì. Se pensiamo a una cosa, e quindi su, sul fatto che il governo dovrebbe sostenere lavoro e imprese siamo tutti d'accordo e questo non è un tema politico, perché non è un tema su cui c'è divisione, No, è il lavoro vero di Draghi, è un tema di governo, è, è un tema su cui fra l'altro eh, molto probabilmente alla fine sarà giudicato questo, eh, questo, questo governo, ma non è un tema di, ehm, eh, di, di divisione, eh, non è un tema fo- in cui ci sia un posizionamento specifico da parte del, de, de, dei partiti e da parte dell'elettorato, poi cerchiamo di capire il rapporto tra queste due cose. Se passiamo alla sanità eh, e quindi ai provvedimenti per il Covid eccetera eccetera, i, eh, eh, gli elettori PD giudicano che sia, che sia eh, che de- un tema su cui concentrarsi quasi al 60%, poco meno quelli del 5 Stelle, eh, mentre eh, gli elettori della, eh, della Lega e di Forza eh, dei Fratelli d'Italia eh, eh, lo eh, considerano importante rispettivamente al 34-32, al è quasi la metà, no? Cioè c'è un punto di vista diverso su questo, nell'elettorato su questa cosa, perché, perché eh, qui siamo al tema delle riaperture, di eh, della, della, eh, quella che alcuni pensano sia, sia stata una specie di dittatura sanitaria e cose del genere. Eh, abbiamo uno schieramento fortemente eh, polarizzato nell'elettorato, diciamo un sentimento, no? non, non sono posizioni. Eh, articolate, però è molto chiaro che l'elettorato di centrodestra è eh, meno eh, sensibile a questo, a questo tema, pensa che sia eh, più che non sia un tema che debba determinare fondamentalmente le politiche del governo, che sia molto meno importante del sostegno eh, al lavoro e alle, alle imprese, e, eh, e mentre quelli di, <ride> di sinistra eh, e i 5 Stelle che sono tutto sommato estrema sinistra, in questo momento pensano che invece quello sia la cosa, la cosa eh, importante. Eh, parliamo di un altro tema fortemente divisivo. Eh, è importante o no nella, nella, nei, nella politica governativa il tema del taglio delle tasse? Allora, questa cosa è pochissimo, interessa pochissimo mm-hmm. ai, agli elettori del PD 23,2% interessa mh, di più agli elettori del, dei, del 5 Stelle, il 46%, eh, mentre per gli elettori della Lega eh, c'è quasi il doppio della, eh, del dato del, del PD, cioè il 41,5% e eh, for, eh, Fratelli d'Italia poco meno. Eh, un altro. E quindi da questo punto di vista eh, eh, si capisce una cosa molto, eh, molto chiara, molto semplice. Perché una mattina letta si alza e decide che, deve, eh, che vuole proporre eh, una maggiore tassazione per quanto riguarda eh, il...
1: Le successioni,
2: qualcuno pensa che lui sia stato mosso da eh, un un sentimento moto dell'anima, eccetera. No, è un politico. È una una persona che in qualche modo crede di capire cosa vuole eh, il proprio pubblico, i propri clienti per usare la metafora che. Che prima eh, il, eh, il direttore eh, suggeriva e gli offre una cosa eh, che, eh, che li soddisfi. No? E, e quindi lancia questa, questa idea perché pensa che rispetto al suo possibile elettorato, questa cosa si, e a quelli che gli stanno vicino, questa cosa sia mobilitante, questa cosa sia. Eh, possa corrisponda alla, alla, eh, alla, alla loro idea, alla loro domanda eccetera, alla loro prospettiva da questo punto di vista e eh, ovviamente l'articolo non dice aumentiamo non so, eh, l'IRPEF, non dice aumentiamo l'IVA, dice aumentiamo eh, la, la, le tasse sull'eredità perché poi quelli sono i ricchi e scrive addirittura questa, questo slogan che è stato è suscitato moltissime eh, moltissime critiche, ma che non è stato ritirato, in cui si dice facciamo restituire ai ricchi eh, le, le, le loro, il loro patrimonio, come se, come se l'avessero preso, poi naturalmente c'è il problema di chi sono i ricchi, sono i poveri, eccetera, eccetera. Però è chiaro che eh, quello che ha fatto Letta, correndo anche un rischio di divisione e eh, di essere come, come è stato in qualche modo rimbrottato da, da Draghi eccetera eccetera è stato quello di lanciare un tema che, ehm, eh, che corrisponda alla, alla, alla sua prospettiva alla sua, alla sua identità o a quella del, del suo pubblico no? e quindi eh, si vede qui il, il problema della Della politica, che non è semplicemente mediazione, non è neanche ideologia, perché siamo prima dell'ideologia, siamo a forme di ehm, emozione, di sentimento, eccetera, eccetera, ma consiste nel nel prendere uno stato d'animo, un modo di di pensare dei luoghi comuni e concretizzarlo in una una proposta. Eh, Faccio la stessa. La stessa cosa per un altro tema fortemente, eh, fortemente polarizzato e quindi fortemente politico che è l'immigrazione. L'immigrazione sembra un tema importante al 50% degli elettori della, della Lega che evidentemente erano chiamati a. Uh, um, c'era una, il meccanismo era questo, c'erano questi dieci temi mm. e gli elettori potevano metterci delle crocette, al massimo tre. quindi nelle cose prioritarie degli elettori della Lega la metà almeno ha messo, ha messo l'immigrazione, gli elettori di Fratelli d'Italia stranamente molto meno, parecchio meno, 29,3%, quindi passiamo dal 50 al 30%, ma eh, guardate, gli elettori del 5 Stelle che, che dicono che l'immigrazione è un problema importante che il governo dovrebbe approvare sono il 10% e gli elettori del PD sono il 6%. Quindi passiamo c'è sì. un fortissimo sbilancio dal 50% al, al 6%, eh, questa, e, e questo corrisponde naturalmente al posizionamento della della Lega che eh, risponde al suo pubblico e continua a insistere, Salvini continua a insistere sul problema degli sbarchi, li fa notare notare come siano cambiate queste cose, come siano siano diventati molto più più numerosi come continuano ad esserci e così del genere. Naturalmente non è che l'orientamento della gente eh, sia solo loro sia solo spontanea, no? cioè, questo meccanismo che io sto cercando di illustrare è un meccanismo ciclico, cioè il, eh, i partiti, i leader, eh, il, i giornali che fanno riferimento a loro, le radio, eccetera, parlano di, di queste cose, eh, le mettono in agenda per usare un termine che avevamo eh, tirato fuori un po' di tempo fa, i cittadini le raccolgono, eh, in qualche modo le confrontano con la loro esperienza concreta, con la loro sensibilità, con quel che gli succede, con quelli che sono i loro problemi e tengono diciamo, nel cuore, tengono nel lamento, tengono, eh, nella mente, nella memoria certe cose piuttosto che certe altre che a loro sembrano, eh, sembrano importanti, i ehm, eh, partiti, i leader eccetera le rilanciano. Ehm, eh, le, 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 le eh, e mh, naturalmente nell'ambito della, eh, lotta, eh, della lotta politica, della concorrenza fra, ehm, fra, i, fra i partiti, eh, i partiti tutti quanti possono sostenere in termini tranquilli che non so, bisogna badare alla, eh, al problema del lavoro, eccetera, senza... Eh, senza che questo costituisca una, una differenza, una, 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 una discriminante concorrenziale sì. diciamo, fra, fra di loro e eh, su altre, invece si qualificano e chiedono il voto su altre cose perché dicono se mi appoggi, se, se, se io sono forte, io riuscirò a sostenere questo, questo tema politico. Quindi i partiti in qualche modo si posizionano secondo una prospettiva che deriva da questo, eh, da questo meccanismo. Eh, questo è, una, è, un, è un tema importante. Possiamo, eh, possiamo forse eh, parlare anche ancora di un altro. Un altro tema eh, in cui c'è significativa differenza è la riapertura dei negozi, che è sì. diciamo, l'inverso della cosa sanitaria. Nella l'apertura dei negozi per gli elettori le, le della Lega è importante al, 34, al 35%, per la, Lega, per la Fratelli d'Italia al 45%, mentre per il PD e le, eh, le 5 stelle è il 24% per cui c'è una differenza anche qui piuttosto forte su questi eh, su questi temi ecco anche c'è un aspetto sul cosa... quale
1: poi ti voglio chiedere un parere sul quale ti voglio chiedere un tuo giudizio un parere ma dopo la pausa canonica delle, delle ore 10 chiedo, credo che adesso siamo in breve stacco e poi c'è un aspetto che mi colpiva di questo di questo sondaggio che sembrerebbe far vedere una sorta di predisposizione degli elettori di Fratelli d'Italia ad abbracciare le ragioni dell'economia, dello sviluppo, delle imprese, dell'apertura dei negozi in misura ben più massiccia che non rispetto agli elettori della Lega. A uno verrebbe da pensare l'inverso che forse presso l'elettorato della Lega sono più sentiti appunto temi come quelli del lavoro della riapertura dei negozi e delle imprese invece ci sono bei 20 punti di differenza fra Lega e Fratelli d'Italia su questo però dopo la pausa
4: Il futuro appartiene a chi fa squadra le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste Nasselab Radio Player Italia
1: Chiedo scusa, qualche problema col microfono. Rieccoci in onda, dicevo, <coughs> professore, ti ha colpito questa idea, son- o meglio, quello che risulterebbe da questo sondaggio trend, di un uh, elettorato di Fratelli d'Italia più sviluppista, aperturista, economicista e attento alle ragioni dell'economia rispetto a quello della Lega? Mm,
2: mi sembra un'osservazione molto acuta. Eh, bisognerebbe avere sotto mano esattamente le domande perché naturalmente eh, questo è un altro trucco che riguarda tutti i sondaggi eh, se io dico no perché eh... poi
1: aggiungo un'altra cosa, è poi vero quello che ogni tanto si dice o è banalmente un luogo comune anche questo che i sondaggi non solo servono a fotografare una realtà ma anche a indirizzarla a orientarla talora, talvolta o sempre, sempre, punto di domanda
2: Entro certi limiti sì, cioè entro certi limiti questa cosa c'è in particolare per quanto riguarda i sondaggi elettorali, eccetera. Eh, la cosa è che di nuovo bisognerebbe guardare le cose in carattere pic- piccoli e bisognerebbe avere le domande, perché se io dico eh, sei d'accordo per ehm, finanziare tutti per ehm, eh, 2000 Euro al mese per i prossimi 50 anni, eh, sono in pochi a dire di no anche se è una proposta assurda no? se io dico se è d'accordo per un forte intervento del governo nell'economia eh, la cosa si, si ribalta allora eh, l'aspetto di grande differenza fra elettori di Lega e elettori Forza Italia Forza Italia nel, nel sondaggio è chiamato sostegno a lavoro imprese allora, ehm, 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 è possibile che la domanda parlasse di ristori, cioè parlasse di ehm, finanziamenti pubblici a piccole imprese in difficoltà e cose del genere, e, ehm, che, no, che è ehm, una, un tema che forse è più... Eh, sentito nei territori eh, propri della, di, <coughs> di Fratelli d'Italia, si, ripro- si sta riproducendo una questione che eh, i sondaggi mostrano, si sta riproducendo una questione che, che c'era già in, in passato, cioè la Lega è più forte comunque al nord, anche se si è estesa eh, al centro e, e, e al sud, e il nord è il posto della dell'impresa produttiva prevalentemente diciamo più, più, più fortemente della, della mm. piccola e media e media impresa che vuole ripartire e che pensa di farcela eh, soprattutto con i suoi mezzi eh, è possibile che mentre eh, Fratelli d'Italia è più forte al sud e in parte in certe zone, in certe zone del centro come, come Roma è eh, ehm, eh, eh, in cui il problema non è tanto dell'impresa, ma il problema è quello del, eh, del negozio, per esempio, no? che è una cosa um, naturalmente utilissima, importante, eccetera, eh, è, però, è però un po' diversa. Allora eh, è possibile che qui si parlasse non di eh, fare un eh, provvedimenti diciamo, di liberalizzazione, eccetera, che permettessero alle eh, imprese di eh, di ripartire, ma ehm, eh, che si parlasse di, di, proprio di, eh, di, di fondi a quelli che hanno perso, eh, perso eh, fatturato. Questo viene, viene confermato dal problema dei, dei negozi, forse, che forse sono anche eh, ristoranti, eccetera, eccetera, che sì. interessa agli elettori di Forza, <ride> Fratelli d'Italia al 46%, agli elettori della, della Lega al al 35 quindi eh, forse la, in generale Fratelli d'Italia ha una posizione non più economicistica ma più diciamo mm. di mh, appoggio eh, statale al, eh, al, al lavoro di finanziamenti proprio di soldi di quelli che hanno chiamato ristori nell'ultimo, nell'ultimo anno mentre forse la Lega almeno a parte gli elettori della Lega perché non stiamo parlando dei dei partiti, delle posizioni dei partiti, stiamo parlando della sensibilità dei, dei, degli elettori, eh, forse sono più interessati a, a, alle condizioni per cui parta l'iniziativa eh, mh, privata, le piccole e medie aziende, la, 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 la concorrenza internazionale eh, mh, eh, e così via. Questo è, tanto è vero che poi questa cosa ha a che fare con le tasse. Se uno, dal punto di vista economico taglio tasse e sostegno, nel senso proprio dei ristori eh, alle imprese, sono eh, alternative e eh, in maniera abbastanza significativa, comunque al di là del margine di incertezza, gli elettori della Lega sono più interessati al taglio delle tasse è eh, sì. direttore di, di, di Fratelli d'Italia Quindi professore abbiamo sulla... 5
1: minuti se qualcuno vuole telefonare e sì. intervenire in diretta rapidissimamente 02 66 20 35 29 telefonata è 10 15 20 <ride> secondi così massimizziamo i tempi eh, scrive un ascoltatore è probabile che molti elettori si siano trasferiti a Fratelli d'Italia viste le ultime posizioni prese dal partito così si spiegherebbe il divario tra i due elettorati riguardanti materie economiche, un altro invece Praticamente osserva, ma voi credete veramente a tutti questi sondaggi? Terzo messaggio, siamo sicuri che l'elettore sia maturo per capire questi problemi, scrivono Gino e Maria, forse Bossi o Miglio non sbagliavano a volere una nazione del nord libera e per conto. Suo, e qui abbiamo affastellato eh. una serie di questioni, tra le quali alcune sì. anche interessanti, peraltro, poste dagli ascoltatori. E, e io te ne, te ne aggiungo un'altra, professore, ovvero in um, tema di posizionamento e di punti di vista c'è anche coinvolto un determinato assetto di valori no? Cioè, no? io mi posiziono e assumo un punto di vista perché dico anche di difendere determinati valori, scrive intanto Laura, professor Volli sempre interessantissimo Laura da Bologna e aggiunge tra i PD, nessuno pensa che chiunque lascia un'eredità abbia già pagato le tasse e questa osservazione di Laura mi dà modo di farti questa domanda che volevo farti in tema di valori allora mh, non è sempre facile diciamo, dare una collocazione esatta ai valori, però uno potrebbe dire che eh, quelli di destra sono attenti ai valori dell'economia del riaprire eccetera eccetera perché sono pervasi dallo spirito animale del capitalismo no? quindi dalla, dal valore in realtà del, del, del vinca il più forte e gli altri invece sono più attenti diciamo all'economia sotto il profilo della giustizia cosiddetta sociale che però si può facilmente diciamo rovesciare in una teoria dell'invidia voi siete invidi fate leva su quel sentimento subdolo che è l'invidia non la giustizia sociale e allora Com'è che si catalogano i valori? Entriamo in un campo minato molto probabilmente, come si catalogano da un punto di vista anche dell'analisi appunto della comunicazione politica rispetto agli elettorati, quindi rispetto al posizionamento e ai punti di vista. (coughs) Mi rendo conto che Eh, questo qui è un po' un ginepraio, eh? è un campo minato, però abbiamo due telefonate bang bang a fucilata. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno.
2: Buongiorno sono Mario e chiamo da Varese, eh, buongiorno a lei, buongiorno al professore. Io volevo chiederle così. Beh, io ho 55 anni e un po' che sono. Non ho mai sentito nessuno che è stato interpellato per un sondaggio, né mail, né? Cioè, ogni tanto si parla no? tra gente così, ci si conosce, ma proprio per appunto fare i sondaggi. È... Ma questi sondaggi che cioè, attentibilità chi possono avere? Allora. Perché io posso dire, ho sentito un sondaggio che, mi scusi, non era rivolta a lei, sì. che cai in arca sia l'altro. chi te l'ha detto, ma l'ho sentito un sondaggio. Ma cioè ci devono essere delle cose perché dai nostri cosi, ma quali sono? Cioè, io quello che non capisco... Grazie Mario, grazie mille
1: Mario. Abbiamo un'altra telefonata, poi la parola al professor Bolli. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno.
2: Sì, buongiorno. Una
3: cosa che forse c'entra poco, però ehm, quello che volevo chiedere è, eh, siccome tutti sembrano ormai orientati a rieleggere il Presidente della Repubblica attuale, anche se lui dice no così... Eh, visto che tutti sono praticamente eh, per lui eh, non verrebbe meno eh, il il semestre bianco a questo punto, perché se Comunque sono tutti d'accordo che se rivota lui, che senso ha? No, fare un
1: ovviamente no, perché il semestre bianco c'è in ogni caso. Comunque questo a margine. Eh, rispetto a tutto il resto, professore, ce la fai in due minuti sì, a eh, tirare no, le fila?
2: Allora, eh, sui valori magari facciamo la prossima puntata, perché secondo me è molto interessante. Eh, la, l'opposizione forse è eh, libertà giustizia, ma ne, ne parliamo magari meglio la, la prossima volta. Sui sondaggi, ripeto, eh, bisogna leggere i numeri piccoli. Bisogna leggere quello che è scritto in fondo, le note meteorologiche eccetera. Eh, Questi sondaggi sono fatti da imprese che vivono di questo, che stanno sul mercato e che vendono per lo più a imprese, vendono a a società commerciali e quindi se cannano perdono parecchi quattrini, quindi in qualche modo non non se lo inventano, questo questo è sicuro. È chiaro che, l'ho detto all'inizio, questo sondaggio ha... eh, una forchetta come si dice di, di oscillazione più tre e mezzo meno tre e mezzo quindi parecchio, parecchio largo però certe differenze che abbiamo notato eh, ci, sono, ehm, eh, ci sono lo stesso per cui bisogna non è che bisogna crederci o non crederci perché non è eh, diciamo, il dogma della, eh, della trasustanzione sono dei, dei dati che mh, eh, che hanno una, una ci sono metodologie statistiche abbastanza chiare, ci sono dei conti, se vuole una volta posso anche mettermi a spiegarle, che ti dicono quanto valgono questi sondaggi. Dipendono molto da, eh, eh, dal numero degli intervistati, dal modo in cui sono intervistati, e dipendono molto da quanto sono fatte tendenziosamente o no le, ehm, eh, le, 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 le domande. Quindi eh, bisogna imparare a eh, lavorarci con i sondaggi, non bisogna né crederci né, né pensare che siano, che, che siano tutte le eh, storie, bisogna, bisogna incominciare a, a, ragionarci, a ragionarci sopra. Eh, io direi che possiamo, che possiamo chiudere sì. qui la, la trasmissione sì, no, voglio chiudere con prossima...
1: Giovanni da Roma che vedo mi ha mandato un, eh, un whatsapp eh, e scrive noto che a volte questa radio commette l'errore di credere che l'avversario da denigrare, da attaccare sia fratelli d'Italia e non come ogni elettore del centrodestra, destra ben sa il PD e la sua ideologia. Allora voglio intanto dire a Giovanni da Roma che questa radio non ha il compito di attaccare, denigrare, individuare gli avversari, diciamo, ha il compito di cercare di riflettere da un punto di vista che non è certamente quello del PD, ovvio, questo è naturale, perché noi ci abbiamo una posizione, come dire, appunto, no? visto l'argomento è un punto di vista che è ben preciso, però non abbiamo... Certamente, ma non è questo neanche il mio intento neanche lontanissimamente quello di attaccare, denigrare, far politica nel senso politicante e partigiano, ma cercare, insomma, di offrire, appunto, quello che sta offrendo questa trasmissione, è per me l'emblema di quello che mi piace fare, cioè cercare di ragionare più approfonditamente intorno alle cose. Per cui, professore, cosa ti devo dire? Solo Posso grazie. Dire Posso dire
2: un'ultima cosa? Quello, ehm, è chiaro che, che la, la lotta è fra centrodestra e centro cioè fra Lega, ehm, Fratelli d'Italia e, e, e Forza Italia da un lato e dall'altro PD 5 Stelle, questo si vede benissimo dai dati che abbiamo, che abbiamo dato e nessuno, io per, per, non voglio assolutamente denigrare nessuno, non, assolutamente no, però eh, abbiamo sottolineato le differenze perché erano più curiose alla fine. Ma all'inizio io ho molto sottolineato le differenze fra la posizione del centro-destra e le posizioni del, del centro-sinistra su cose come l'immigrazione, la sanità, eh, eh, eccetera, eccetera. Quindi è chiaro anche a livello elettorale che la distinzione è quella, la, la diciamo, il, il, grande, il grande, la grande scelta per l'elettorato è quella lì. Ecco
1: allora grazie mm, grazie al professor Lugo Volli. un piccolo stacco e subito con noi grazie, Daniele Capezzone dopo, la, dopo la rassegna stampa lei.
0: avete ascoltato Mordi Media
4: in molti ci invidiano e ci odiano perché siamo ancora liberi Segnati il nuovo IBAN per i tuoi bonifici. IT 89 R 08453 01602 000 000 101971 presso la Banca di Credito Cooperativo di Milano SC. Diventa nostro editore. IT 89 R R 08453 01602 000 000 10 19 71 In 30 anni di attività ho avuto modo di vedere le cose più strane.
0: dopo la rassegna stampa le note a margine politicamente scorrette di Daniele Capezzone
1: ed eccoci qua, buongiorno e ben trovato a Daniele Capezzone, come stai Daniele? buongiorno,
3: molto bene ciao direttore, un saluto a te
1: allora, tante cose come al solito abbiamo letto e appreso stamani sui giornali e eh, tra le numerose anche qualcosa che comincia a non quadrare, Wall Street Journal ha riportato, ma anche Anthony Fauci ha detto che bisogna indagare su quel che è accaduto in Cina all'inizio di questa pandemia. Come mai adesso, mentre prima era oscurantismo e insomma qualcosa di disdicevole, porsi queste domande?
3: Ah, guarda, Meglio tardi che mai, certo, ci arrivano anche rispetto... a alle chiacchierate che tante volte abbiamo fatto con te, ci arrivano con diversi mesi di ritardo. Sai, cioè, a me pare chiara una cosa, che c'è stata una gigantesca operazione di cover-up da parte del regime che ha celato, si tratta di capire, se per due mesi o addirittura per quattro o cinque mesi al mondo quello che stava accadendo. La differenza tra l'una e l'altra cosa significa come dire, una malattia controllabile o invece una pandemia devastante. Ora mi auguro che sull'origine si vada davvero in cerca di quei laboratori e che anche l'OMS non si faccia prendere in giro come è accaduto anche nell'ultima missione.
1: Ecco, in tema di ricerca della verità, oggi, ehm, eh, qui il gioco di parole non non aiuta, la verità inteso come il quotidiano, chiede la verità su un'altra questione, cioè sulle spese di Arcuri, l'ex commissario anti-Covid, eh, addirittura mh, con uno strumento che scrive il direttore Belpietro, mh, insomma è screditato in larga parte per la storia d'Italia che conosciamo, però può essere utile una commissione parlamentare di inchiesta per cercare di capire ehm, la verità appunto sulle spese di Arcuri. Secondo te perché è così importante mh, fare luce anche su questo? Diciamo, in, uh, è, è il tempo giusto diciamo, adesso, magari un po' sotto la minor pressione e l'urgenza diciamo, del covid Tornare su questo capitolo?
3: Ah Io penso proprio di sì e penso che Belpietro abbia ragione. Dopodiché, guarda come prendo la cosa in termini anche più bassi e più minimalisti. Eh, io non la metto solo sul piano del vogliamo sapere tutto, come giustamente dice Belpietro. La metto su un piano perfino più banale che è quello dei soldi dei contribuenti. Cioè fateci capire come sono stati spesi i denari dei contribuenti da questo punto di vista mi fa piacere ricordare un'iniziativa presa ripetutamente da un deputato proprio della media l'onorevole Zennaro che sia quando era membro del Copasir, che poi eh, quando ha lasciato quel comitato ha chiesto per due volte una volta sotto forma di richiesta di accesso ai dati e un'altra volta sotto forma di interrogazione parlamentare che tutti i contratti stipulati dalla struttura commissariale eh, fossero sottoposti a disclosure, fossero resi noti. Beh, insomma, A me sembra questo proprio il minimo sindacale, fateci vedere questi
1: contratti. Daniele, stamattina abbiamo parlato con Edoardo Rixi, in com- deputato in Commissione Trasporti, responsabile infrastrutture della Lega e già sottosegretario in quel Ministero, della necessità di sottoporre a un monitoraggio vero, e accurato, le infrastrutture italiane mh, dopo la tragedia della fungivia di stresa Motarone. Ci sono parecchie infrastrutture, anche piuttosto anziane, che sicuramente vanno monitorate. Il caso del Ponte Morandi è lì ancora a parlarci di questo. E, um, Purtroppo la macchina pubblica è arretrata, ci spiegava Rixi, è arretrata sotto il profilo delle competenze tecniche, quindi del personale, ed è arretrata anche sotto il profilo delle competenze e delle dotazioni finanziarie, cioè ci vorrebbero più soldi. Dal recovery si attende solo un parziale, possibile, teorico aiuto, e quindi come fare per affrontare una questione di primaria importanza, visto quello che poi può succedere?
3: Eh, proprio con te ci siamo detti molte volte, ma siamo sicuri che il green e il digitale e la barca di soldi che andranno destinati in quelle direzioni siano la cosa diciamo, che meglio si attaglia all'Italia? Eh, evidentemente no. Quindi se anche un po' di quelle risorse potessero essere destinate a questo, secondo me sarebbe molto utile. Aggiungo anche un argomento condividendo il ragionamento fatto mm. da Rixi, Adesso anche in ambito grillino o comunque in altri ambiti no? si sente dire ah sì ok sulla manutenzione bisognerebbe fare di più, ci arrivano tutti su questo. Però che fanno i grillini? Mettono questo, la manutenzione, in contrapposizione con le nuove opere da costruire. No, le cose non vanno messe in contrapposizione, bisogna fare l'una e l'altra cosa e guai a usare l'un uh, argomento come un modo per eludere ed eludere l'altro.
1: No, che francamente a me è sembrato veramente non solo eh, poco, produ- per niente produttivo di un discorso pubblico sano e di un confronto, ma addirittura Direi osceno il fatto che si argomenti dicendo ma se voi cambiate il codice degli appalti poi succederanno le tragedie come quella di Stresa. Ma Senza aver cambiato il codice degli appalti sono già successe punto primo. Ma Poi non vedo la connessione logica tra le due questioni. Tu la intravedi anche soltanto lontanamente. Faccio fatica a capire questa cosa.
3: Assolutamente no. E non solo per l'argomento temporale che giustamente usi tu e che è già definitivo ma anche per un altro argomento. Eh, proprio tu ed io non siamo certo sospettabili di essere eurolirici, ma proprio questo, cioè eh, le norme sugli appalti eccetera, è uno degli ambiti, uno dei pochi in cui la normativa europea è buona e non a caso una serie di paesi l'hanno recepita puramente e semplicemente, che cosa abbiamo fatto noi invece? L'abbiamo recepita ma infilandoci dentro una caterva di norme penali eh, che sono tanto minacciose, sono grida manzoniane quanto poi non producono nessun effetto se non quello di imbrigliare senza con ciò impedire i disastri e questo è quello che va fatto
1: Ancora un altro argomento fra quelli di oggi, le candidature. Si entra sempre più nel dettaglio diciamo così, delle candidature per le amministrative prossime venture. Il centrodestra ha i suoi problemi, sui sindaci ancora è bloccato. Eh, un'altra notizia riguarda il campo opposto: è eh, una città come Torino, dove mi pare abbastanza interessante la scelta fatta da Chiara Appendino, che ha detto che col PD non va neanche ai ballottaggi, mh, eh, in qualche modo vendicandosi del no del PD a un'alleanza a Torino per le comunità comunali. Nel quadro d'insieme che tipo di amministrative si vanno prospettando secondo te?
3: Ti confesso anche da da osservatore terzo, diciamo, io mi ero fatto l'idea che le amministrative potessero essere buone per tutti, in che senso? Che da un lato potesse venire fuori un'alleanza PD 5 Stelle che ovviamente a me non piace, mi fa orrore, eccetera, ma sarebbe stato tutto sommato utile perché avrebbe innescato una dinamica centrosinistra verso centrodestra no? e quindi di nuovo la prospettiva di un sistema maggioritario, di una sfida bipolare per governare eccetera e dall'altro un centrodestra organizzato che sceglieva i suoi candidati e tra l'altro con buone chance di farcela in diverse città e invece mi pare che nell'una e nell'altra cosa si stiano realizzando a sinistra tutta la scommessa di Zingaretti e Letta sull'alleanza con i grillini stanno naufragando miseramente, a Roma, a Torino, e c'è cioè perfino Napoli che era l'ultima città di questo esperimento, boh, non si capisce che cosa accade. Centrodestra, francamente, le, le, le cronache di questi giorni sono. diciamo ecco, si sono lette cronache migliori. Voglio sperare che poi il finale di partita sia più soddisfacente, ma insomma.
1: C'è stata Chiamo anche una galleria di possibili candidati che non credo godano di una popolarità tale da consentire, almeno gli ultimi, anche quello che abbiamo visto sui giornali, non faccio nomi, però li abbiamo visti sui giornali, li hanno citati in rassegna stampa, non mi sembrano candidati diciamo, così popolari.
3: Ma sai, qui ci sono due scuole di pensiero, una è la tua, alla quale pure io mi iscrivo, L'altra che pure va rispettata è quella che dice no ma guarda tutto sommato meglio prendere uno tra virgolette vergine senza peccato perché così eh, hai l'effetto di novità presso l'opinione pubblica, hai una a cui non possono essere rimproverate colpe del passato, boh a me non convince moltissimo. Aggiungo pure che tu non dovresti solo scegliere il candidato o la candidata, ma avere anche un programma, una strategia, degli obiettivi, tre cose chiare comunicabili per Milano, per Roma, per Napoli, per Torino, per Bologna che fai capire ai cittadini di avere già chiare davanti a te. Io tutto questo non lo vedo purtroppo.
1: Allora, prima di salutarci, Daniele, un altro tema, oggi il fatto apre con la questione dei licenziamenti. Il ministro Orlando voleva estenderli nel tempo, è stato costretto a riscrivere la norma e quindi Confindustria ordina e il governo obbedisce. Draghi, schiavo di Bonomi. Così abbiamo una lettura semplice della realtà. Tutto a posto, no? Tutto chiaro. Bo, insomma, francamente, mi
3: viene da sorridere e per il fatto che diciamo scavalca a sinistra il manifesto e per il governo che forse cancellerà la norma sbagliata che voleva Orlando, ma non si sa ancora che norma scriva, cioè siamo ancora in attesa a questo punto del testo finale del sostegno IPIS. dopodiché il buonsenso dovrebbe indurre tutti a dire certo che licenziamento è una brutta parola certo che nessuno deve ci mancherebbe, nessuno è così mm. stupido da festeggiare la possibilità di tornare a licenziare però non è che il problema lo risolvi mantenendo questo tappo all'infinito e portando le aziende al fallimento, e non è che il fallimento delle aziende poi salverà dei posti di lavoro.
1: Daniele, com'è che ci salutiamo veramente? Com'è che vanno tutti da Giavazzi a chiedere di essere nominati nelle società partecipate? Cosa c'entra Giavazzi? Oggi mi ha stimolato il fatto quotidiano che ci racconta questa cosa.
3: Non solo, poi tra l'altro tutti i professori che ci hanno spiegato, basta l'occupazione politica nelle aziende pubbliche, semipubbliche, poi eh, uno si mette in fila e uno riceve tipo ambulatorio medico e questi professori bocconiani sono un po' curiosi. Hai visto gli altri due bocconiani, Boeri e Perotti, che stamattina riescono a dire che la flat tax va male per i giovani e invece la tassa di successione è una gran figliata io suggerisco al centro-sinistro dovranno fare le liste per Milano no? facciano anche una lista bucconiani per le tasse insomma, almeno così ci facciamo due risate
1: <ride> bene allora io saluto Daniele Cabezzone buona giornata e grazie ancora Daniele buon lavoro ci sentiamo A te, domani.
3: domani ciao ciao
1: allora, adesso noi ci salutiamo qua, ehm, allegramente, non so se ci sta un minuto di musica, abbiamo ascoltato prima, poi sfumerà la regia quando è opportuno sfumare, e abbiamo ascoltato prima un pezzo che adesso vedo di recuperare, sempre in virtù del nostro calendario musicale alla mano. Eh, Gilardo Gilardi, tango, nasceva a San Fernando in Argentina, questo musicista nel 1889, il 25 maggio, a occhio e croce, non so se riusciamo ad ascoltare eh, il pezzo eh, dei Rolling Stone, Jumping Jack Flash, eh, che usciva il 25 maggio del 1968, se ce la facciamo proprio una sfumatina, se no... Tanti saluti e buona prosecuzione e di ascolto a tutti. Debutta adesso eh, questa serie di interviste fatte dal nostro amico e collega Maurizio Bolognetti nel corso di queste settimane e mesi, si alterneranno mattina e pomeriggio, ehm, martedì mattina, mercoledì pomeriggio, giovedì mattina, venerdì pomeriggio, avremo modo di sentire una ampia rappresentazione di voci, in tema di SARS-CoV-2 e di Covid-19. Che ritengo siano piuttosto utili per tutti, perché arricchiscono mh, di molto il nostro, il nostro dibattito, la nostra conoscenza. Quindi. Buon ascolto, oltre naturalmente, eh, questi sono solo dei punti, oltre naturalmente eh, agli argomenti del giorno che verranno trattati nel punto politico pomeridiano di Pierluigi Pellegrini e ehm, nella trasmissione Zoom di Antonino Danna come sempre, come tutti i giorni. In più ci sono questi approfondimenti. Eh, La musica non ci sta, quindi buon ascolto e buona mattinata a tutti.